0: Día 5, mes 1. Jueces capítulo 13. Comienza con la historia de Sansón en el triste contexto del pueblo de Israel cayendo nuevamente en apostasía, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, por lo cual él los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es muy probable que estos 40 años cubran gran parte de la vida de Sansón. Había un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan, ubicada, según los mapas de este periodo de la historia, en la parte próxima a los filisteos, en la región cercana al mar Mediterráneo. De hecho, más tarde, por la presión de los filisteos, debió ubicarse yéndose hacia el norte. Manoa tenía una esposa que era estéril. En varias ocasiones vemos en la escritura que el Señor hace nacer a través de una mujer infértil a una persona que va a ser un instrumento útil en sus manos. Tal es el caso de Sara, Rebeca, Raquel y en este episodio tenemos a la madre de Sansón y también posteriormente aparecerá Ana, la madre de Samuel. En el relato vemos que se manifiesta el ángel de Jehová, quien es Jesús preencarnado, el eterno hijo de Dios, que de esta forma se manifestaba y hablaba a los hombres, identificándose con este título. Es hermoso considerar que antes de su venida en la encarnación como hombre, Jesús apareció a su pueblo como ángel de Jehová en distintas ocasiones. Por ejemplo, a Abraham se le apareció más de una vez, luego se apareció y luchó con Jacob, por lo cual este último experimentó su cambio de nombre a Israel. También se apareció a Moisés y a Josué, quedando de manifiesto que fue el ángel de Jehová quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y quien además lo ingresó a la tierra prometida. Tal como en apariciones anteriores, esta vez también la presencia del ángel estaba relacionada con momentos de redención o liberación de su pueblo al dar a conocer el nacimiento de Sansón, quien comenzaría a liberar a los israelitas de la mano de los filisteos. Este ángel se le presentó como un ser divino, pues en el versículo 22 Manoa concluyó, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y él y su esposa habían visto al ángel de Jehová, aunque pareciera por un momento que este ángel no reconociera ser Dios, pero lo que ocurrió es que Manoa no sabía realmente que estaba ante él. Por eso, cuando le ofreció el holocausto de un cabrito, Jesús no quería que errara en su fe, pues Manoa sabía que que no debía ofrecer holocausto a ángeles, si no estaba realmente convencido de que aquel era el ángel de Jehová. No obstante, luego, cuando lo supo con certeza, tuvo la convicción inmediata de que había estado delante de Dios. Nunca a un ángel común y corriente se le permitió recibir adoración, sino que debía redirigir la adoración a Dios. Además, le indicó que su nombre es Admirable, en el versículo 18, tal como se describe a Jesús en Isaías 9.6, cuando dice que se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Concluimos entonces que el ángel de Jehová, este Jesús preencarnado, afirma tener autoridad divina. También manifiesta atributos y realiza acciones divinas y recibe adoración divina. Por consiguiente, en este episodio este ángel se identificó explícitamente como Dios tal como ocurrió en el caso de Gedeón. Cabe señalar que es muy gráfico que el ángel de Jehová no aparece más una vez que viene el hijo de Dios en la encarnación. Los objetivos de las apariciones del ángel de Jehová son primero preparar a la iglesia y a él mismo antes de su venida en la encarnación y segundo es que hace presente a Cristo junto a su pueblo en cada etapa de su historia. El mensaje que dio este ángel fue que Sansón, el hijo de Manuel sería nazareo desde su nacimiento, lo cual significaba ser consagrado con un voto especial de consagración que podemos ver en el libro de números capítulo 6. Esto implicaba, entre muchas cosas, no cortarse el cabello. Lamentablemente, Sansón hizo todo lo contrario a los votos de su consagración, ya que vivió carnalmente de manera sensual, lo que significa que se dejó llevar por sus pasiones y sentidos. Sansón cayó una y otra vez hasta que en un momento pensó que Dios lo seguiría librando como había hecho en cada ocasión, pero Dios lo habría abandonado como veremos. A pesar de esto, el Señor fue compasivo con la búsqueda de fe de Manoa y su esposa, quienes querían saber por boca de este ángel de Jehová cuál era la voluntad de Dios para así confirmarla y obedecerla tal como lo hizo Gedeón. Vemos que el Señor también es compasivo con nuestra fe cuando uno quiere creer y conocerlo y además saber cuál es su voluntad. Él responde a esta fe teniendo paciencia con nuestra torpeza y debilidad. En el versículo 24 se nos cuenta que el niño nació, se le puso por nombre Sansón, creció y el Señor lo bendijo y dice en el versículo 25 que el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. En Sansón tenemos un contraste bastante marcado respecto de Cristo porque él anuncia a nuestro Salvador como quien habría de librar a su pueblo pero la mayoría de las veces lo hace por contraste al no cumplir lo que Cristo sí cumplió y eso se puede apreciar a lo largo de la historia de Sansón no obstante se puede ver un paralelo con Jesús cuando se dice de él que crecía en estatura y en gracia en Lucas 2.52. también que el espíritu del Señor lo fortalecía y estaba con él al igual que se dijo de Sansón capítulo 14 el aspecto de la carnalidad de Sansón se manifestó en su primera caída cuando descendió a Timnat, una de las ciudades de los filisteos. Dice que vio a una mujer de aquel pueblo y le insistió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Quiso casarse con una mujer de los filisteos incircuncisos y hacer la fiesta en el pueblo de ella. Su criterio para esta elección no fue considerar si eso era la voluntad de Dios o no, o si era lo mejor para su consagración en el cumplimiento de la misión que Dios le había entregado, sino que su decisión se basó en la declaración, ella me agrada, simplemente guiándose por los sentidos. Esa es una característica de las personas carnales, aquellas que no viven por fe sino según la carne. Sin embargo, vemos cómo detrás de todo este asunto estaba el Señor cumpliendo sus propósitos, ya que debido a esta situación, Sansón empezó a batallar contra los filisteos y a causar varias víctimas entre ellos. Esto nos muestra cómo el Espíritu de Dios en su soberanía se vale de cualquier tipo de hombre según su voluntad para cumplir su propósito, como en este caso que ocupó a Sansón, dándole fuerza para despedazar un león. Después, vemos que encontró un panal dentro de ese león, cosa que pareciera no ser relevante, pero sí lo es, porque manifiesta su segunda decadencia. Tocó y sacó comida de un animal muerto, lo cual según la ley de Moisés estaba prohibido, porque decía inmundo al que hiciera tal cosa. Por otro lado, Sansón tenía un voto de Nazareo desde su nacimiento. En consecuencia, si ni siquiera el hombre común de Israel, que no estaba haciendo ese voto, podía exponerse a este tipo de cosas, mucho menos alguien que sí tenía este voto Nazareo. En esa actitud, Sansón evidencia su menosprecio por la ley de Dios, su carnalidad y sensualidad, ya que simplemente vio la miel y la tomó porque quería agradar su estómago sin considerar la prohibición de la ley de Dios. Después, Sansón se pone a a apostar con los filisteos y su triunfo dependía de que ellos resolvieran un enigma que él les planteó respecto de su encuentro con el león. Esta es su tercera muestra de decadencia. La cuarta es que se dio a la presión de su novia, la cual estuvo siete días insistiendo hasta que él reveló el secreto. Esta actitud de temor al hombre, que se aprecia en la concesión ante la presión de una mujer, posteriormente lo lleva a una caída irreversible en el episodio con Dalila, su última gran manifestación de decadencia. Sansón vivió bajo el principio de agradarse a sí mismo, ya que lo único que pretendía era librarse de molestia. Antes que preocuparse por las consecuencias de sus acciones A pesar de estos grandes errores de Sansón Que le costaron consecuencias terribles El Espíritu de Jehová vino sobre él Y mató a 30 hombres de Ascalón Que era una de las ciudades principales de los filisteos Pero su mujer fue dada a su compañero A quien él había tratado como su amigo La carnalidad de Sansón se volvió sobre sí mismo Y recibió el daño por sus acciones Salmo 102 Expresa la oración de una persona angustiada y afligida Y que nos enseña a clamar a Dios En medio de nuestros propios padecimientos Los salmos eran el himnario del pueblo de Dios ellos cubren toda la gama de la experiencia humana y nos enseñan a orar en todo tipo de situaciones. Por eso, aunque no sostengamos la doctrina de la salmodia exclusiva, deberíamos preferir cantar salmos. La tendencia de la iglesia actual es el exitismo, prefiriendo cantar solo alabanzas que hagan sentir alegre y con un aire triunfal. Pero ¿dónde están los cánticos que expresan las oraciones de un afligido, el tormento de un perseguido, los dolores de un enfermo, la tristeza de un arrepentido, el clamor de alguien que está sufriendo a causa de su pecado? En la vida hay situaciones de gozo y de lamento. Por que es necesario cantar y también orar. Y este salmo nos enseña cómo hacerlo. El salmista está afligido, pero su actitud es de dependencia de Dios. Aunque señala que son sus enemigos quienes lo persiguen, sabe que detrás de esto también está la mano del Señor disciplinándolo, por lo que ruega su misericordia. Esto es importante porque reconoce la responsabilidad humana, pero también sabe que ante todo se encuentra la soberanía de Dios. Por eso, alaba al Señor en vez de sentir enojo hacia Él por la situación en la que se encontraba. Contrasta el carácter pasajero de su vida con la inmutabilidad y eternidad de Dios, quien permanece para siempre. En esto, hace un ejercicio fundamental en tiempos de aflicción que es recordar las promesas del Señor. Dice en el versículo 13, te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. La inmutabilidad y fidelidad de Dios son la base para nuestra confianza en Él, pues si Dios cambiara, no tendríamos ni una certeza para poner nuestra esperanza en su palabra. Pero como Él no cambia, podemos confiar, porque su palabra permanece para siempre. Luego se hacen preciosas declaraciones de que el pueblo de Dios es bendecido por Él y sería también como compuesto por las naciones, es decir, los gentiles, los no judíos, de quienes anticipa que serían llamados a la salvación, como dice el versículo 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Después en el versículo 22 dice cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Esto se cumple en Cristo, en quien alcanzan su plenitud todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento y se revela el pueblo definitivo de Dios que se compone de todos quienes creen en su nombre. Dice Efesios 2.14 porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Finalmente, el salmista recuerda que el Señor es quien hizo todas las cosas. Declaración muy importante para nuestra confianza porque el hecho de que el Señor sea inmutable y de que Él creó todas las cosas nos dice que Él tiene el dominio de todo y que el Señor no cambiará su propósito de bendecir y rescatar a su pueblo. Sus enemigos pasarán y serán destruidos, pero Él permanece para siempre y dará la victoria a los suyos. Proverbios capítulo 14. En el versículo 15 se hace una advertencia bastante importante. Dice el simple todo lo cree. El simple es una forma de a decir el necio, alguien simplón de mente, que no se preocupa realmente por la importancia de la consagración ni de la sabiduría, sino que vive como le dictan sus sentidos, su estómago o sus pasiones. El simple es crédulo, como dice el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios, dice llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y además se muestra insolente y confiado, no ve los riesgos, ni los peligros, ni sus posibles daños, sino que es imprudente, simplemente pasa y recibe todo el daño. En contraste el avisado, aquel que está consciente, sobrio, en dominio de sus sentidos, dice que mira bien sus pasos. Debemos ser cuidadosos de cómo nos conducimos, qué vemos, qué decimos y qué pensamos. Versículo 16. Muestra que el sabio es un hombre temeroso de agradar a su Señor y de hacer las cosas para su gloria. En cambio, el insensato simplemente vive según le parece, ignorante de la ruina que espera al que vive según sus caminos y rechaza con soberbia la voluntad de Dios. Por ello, termina cayendo en la fosa que él mismo ha acabado, según el lenguaje de Proverbios. Juan capítulo 1. Desde el versículo 29, el profeta Juan el Bautista siguió dando testimonio de Jesús. Es hermoso notar cómo son actitud indica que él no pudo evitar dar testimonio y gloria a Cristo. Cuando lo vio tuvo que decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, Juan da testimonio de que el Espíritu vino sobre Jesús y permaneció sobre él, y que a él se le había dicho antes sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el Mesías, el Cordero de Dios. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Dios le confirmó con esa señal que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Desde el versículo 35, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús con certeza y firmeza. Por eso cuando nuevamente le vio, declara, he aquí el Cordero de Dios. Cada vez que Juan veía a Jesús, este era como un imán a sus ojos. Fijaba su atención en él y declaraba que Jesús era el Salvador y redirigía la atención hacia él. De hecho, los dos discípulos de Juan, el Bautista, cuando lo oyeron hablar, siguieron a Jesús. Esa es la meta de todo el que predica el Evangelio, de toda persona que tiene la responsabilidad de proclamar la palabra y de todo evangelista. Al predicar la palabra de Dios, no debemos querer que nos sigan a nosotros mismos. No vamos a buscar seguidores personales nuestros, sino que el fin es que esas personas que nos escuchan sigan a Jesús, tal como lo hicieron estos discípulos de Juan. Por tanto, él hizo bien su trabajo. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, si estamos siendo fieles, no vamos a clamar por lealtades personales, porque si predicamos a Cristo, cuando las personas nos escuchen, van a querer seguirlo a él. Luego, Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? En el versículo 38, pregunta que iba mucho más allá de algo inmediato o temporal. Él quería que ellos reflexionaran sobre qué realmente estaban buscando en él. Entonces, ellos le pidieron quedarse con él e ir donde moraba, entre esos dos discípulos de Juan bautista estaba Andrés, hermano de Pedro. Así fue que Andrés llegó antes que Pedro a seguir a Cristo y luego llamó a su hermano, Simón Pedro, con estas preciosas palabras, hemos hallado al Mesías. En el versículo 41, meditemos en la esperanza y el gozo que deben haber significado esas palabras al decirlas, la convicción con que debe haberlas dicho. Finalmente, había llegado el Mesías, aquel prometido al pueblo de Israel, su libertador, redentor y salvador, quien iba a traer el reino, aquel en quien tenían puesta toda la esperanza, este Mesías que les había sido anunciado desde el momento de la caída en el jardín del Edén, en Génesis 3.15 había llegado ahora, lo habían encontrado. Luego dice en el versículo 42, y le trajo a Jesús. Esta acción ejemplar nos muestra lo que debemos hacer con las personas, traerlas a Jesús. Mirando Jesús a Pedro, lo rebautizó diciéndole que ahora sería llamado Cephas o Kefas en arameo, que es lo mismo que Petros en griego, que significa piedra. Con esto también estaba anunciando que sería un referente en la iglesia, una columna, como dice en la carta a los Gálatas. Desde el versículo 43 se habla de otro discípulo cuyo nombre es Felipe. Jesús le hace este llamado que es imperativo, inapelable, muy claro y categórico. Sígueme, no deja lugar a dudas, a condiciones o esperas, ni a dilaciones. Esa es la forma en que debemos presentar a Jesús, llamando a las personas. Su llamado no es como el de un mendigo rogando cariño, ni diciendo, si tienes un poco de tiempo, dame algo de atención. Ese no es Jesús. Jesús dice sígueme y cualquier respuesta que no sea un sí inmediato, sin condiciones ni esperas, cualquier respuesta que no sea de esa manera es un no. Y así Felipe lo siguió. Luego Felipe llamó a Natanael, y notemos cómo le presenta a Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Manifestando, con esto, que había llegado el cumplimiento de todo lo anunciado antes en la Escritura. Jesús no vino en el aire, sobre la nada. Sino que su persona se manifiesta en base a toda la revelación anterior. La cual hablaba de él y preparaba el camino para su venida. Natanael tenía una pregunta. No parece ser en tono de burla, sino que realmente quería indagar si acaso podía venir el Mesías de Nazaret. Y Felipe le respondió algo maravilloso ven y ve. Felipe sabía que cuando Natanael viera por sí mismo a Jesús, iba a ser convencido por él mismo. No necesitamos adornar humanamente a Jesús intentando hacerlo atractivo al ojo de las personas. Simplemente tenemos que invitarlas a venir y ver a Jesús, a que lo busquen por ellos mismos, que admiren su gloria, su excelencia y todas sus virtudes. Esta fue la invitación que Felipe hizo a Natanael, quien accedió. Este episodio nos recuerda al Salmo 34 que dice Gustad y ved que es bueno Jehová, en el versículo 8. Jesús le da una señal a Natanael para confirmar su fe. Le indica que que cuando él estaba debajo de la higuera, ya lo había visto. Natanael se sorprende porque ellos no se conocían de antes, nunca se habían visto, además estaban en lugares lejanos uno del otro. Jesús no tenía cómo ver que estaba en la higuera. Esto da cuenta de que Jesús es un ser omnisciente, puede conocer todas las cosas, atributo que solamente se puede predicar de Dios. Por eso la respuesta de Natanael fue, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, en el versículo 49. Esta declaración sobre Jesús es la que tenemos que hacer todos nosotros. Es una confesión de fe. Debemos confesar lo mismo que Natanael y los discípulos de Cristo en toda la historia han abrigado esta misma esperanza. Jesús le sigue hablando y le dice algo hermoso. Ciertamente había visto algo sorprendente, pero le comunica cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto nos evoca la imagen de Jacob cuando se quedó dormido en el desierto y tuvo la visión de una escalera donde subían y bajaban ángeles. Eso nos da cuenta de que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. El único camino al Padre es el único que nos puede permitir llegar a Dios a través de él. La única vía en que el Padre se revela al hombre a través de Cristo. Incluso cuando habló a los profetas, dice 1 Pedro 1, 10 al 11, que esto fue hecho por el Espíritu de Cristo. Como resumen, hemos apreciado en este pasaje una fe que contagia. Juan el Bautista contagió a sus discípulos para que siguieran a Jesús. Andrés contagió a Pedro y lo trae a Jesús. Felipe contagia a Natanael con su deseo evidente de que éste vaya a Jesús. Es una fe que no puede ser callada, que no quiere dejar de dar testimonio de Jesús, que quiere multiplicarse. Es todo lo a la actitud que tendría aquella persona que cuando encuentra un tesoro quiere guardarlo para sí mismo. Pero este es un tesoro que mientras se da a conocer, compartiéndolo a más personas, no se divide sino que se multiplica. Esta es la maravilla del Evangelio. Procuremos que para nosotros sea apreciado de esta manera.